0: O pastor César Cavalcante.
1: Muito bom dia na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues e hoje, excepcionalmente e circunstancialmente, tentarei substituir o pastor César Cavalcante, que diariamente tem estado com vocês na condução deste programa tão importante. Acredito que o principal programa de debate da rádio brasileira. E eu estou aqui hoje num momento histórico desse programa, acredito. Um momento esperado pelos ouvintes. Às vezes, quando a gente acompanha os comentários nas redes sociais, eles pedem alguns debatedores, né? Então eles pedem, ah, deveria ter um debate com fulano e ciclano. Por que não trazem Beltrano? E hoje eu acredito que seja um desses programas que os ouvintes vão apreciar muito. Do meu lado esquerdo está o pastor César Cavalcante, nós vamos falar sobre o tema que está em Mateus capítulo 3, versículo 11 se aquele batismo de fogo, ele se refere ao fogo do inferno ou ao fogo do Espírito Santo, você pode mandar o WhatsApp para 11 9 8484 9988 11 9 9988 mandando sua pergunta sua dúvida, e o que você quiser direcionar a um dos debatedores, quem está na internet já sabe quem está aqui na mesa quem está pela rádio ainda não sabe meu lado esquerdo, o pastor César Cavalcante ele que é o apresentador desse programa, é pastor da comunidade cristã genuína de Campinas reitor da faculdade teológica Bethesda ele também é âncora do crescendo na fé aqui na rádio musical professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB a paz do senhor pastor César Cavalcante
2: Paz do Senhor, pastor Jessé, chique, né, se eu soubesse eu ia vir de paletó, eu também tem um paletó legal, tá? mas um privilégio hoje sentar aqui do outro lado, sentir um pouquinho gostinho aqui é, de ser um debatedor, né, tratar um assunto, graças a Deus não é um assunto salvífico, né, não vai salvar nem perder ninguém por crer de uma forma ou de outra, e tenho a plena convicção que nesse debate eu vou apanhar, meu amigo. Eu vou apanhar. Mas eu... Bandeiro de vigília. <risos> Exatamente, porque falar um assunto assim, numa posição minoritária, como é que eu vou defender ainda diante do doutor Carlos Vailati, é um privilégio, mas também é uma surra que eu vou levar. Vamos lá.
1: Vamos lá. Do outro lado, aqui à direita, à minha direita, pastor Carlos Augusto Vailate Ele é doutor em estudos judaicos, é, concentração, com concentração em estudos da Bíblia Hebraica, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, a USP, a tão querida USP. É mestre em teologia, com especialização em teologia bíblica, pelo Seminário Teológico Servo de Cristo, graduado em teologia pela Faculdade Betel, também pela Escola Superior de Teologia. Atualmente é professor do Seminário Teológico Evangélico do Betel Brasileiro, Teológico Servo de Cristo, e também Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, integra o Comitê da Bíblica para a Revisão da Bíblia da NVI, estávamos falando sobre isso agora, e ele faz isso a partir das línguas hebraicas originais, é biblista, hebraísta, teólogo, autor e coautor de vários livros, tem um currículo aí, vasto, a paz do Senhor, pastor Carlos Augusto Vailate.
3: A paz do Senhor, pastor Jessé, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, não o conhecia, a paz do Senhor para o querido pastor e amigo César Cavalcante, Amém. E a paz do Senhor para todos os queridos ouvintes e telespectadores aqui da Música FM. É uma alegria, é um prazer, pastor Gessé, pastor César, que é um pastor e amigo, e eu espero, sinceramente, que consiga, junto com o meu querido interlocutor, discorrer sobre esse assunto bíblico e, portanto, relevante para a fé cristã. E obrigado pela gentileza do convite, espero, de fato, contribuir. Deus abençoe a todos.
1: Vamos lá, você que está aí acompanhando este programa já pode mandar a sua pergunta. Nós temos uma enquete aberta no Instagram. Qual qual será a estatística do início do programa? Bom, 37% das pessoas acreditam que este fogo seja um fogo de condenação e 63% que este fogo seja o Espírito Santo propriamente né, simbolizado por este fogo a pergunta é assim, no final do programa nós vamos voltar com essa estatística às vezes ela muda drasticamente, às vezes ela se mantém bom, Mateus capítulo 3 versículo 11, João Batista ele está pregando e ele diz, eu vos batizo com água mas após mim virá aquele que é mais poderoso do que eu e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, este fogo Ele ele tem sido interpretado de várias maneiras pelos teólogos, pelos estudantes da Bíblia. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Vou começar aqui com o pastor César. Pastor César, o que João Batista quis dizer em Mateus capítulo 3, versículo 11, na sua opinião?
2: Bom, o texto precisa ser entendido à luz do seu contexto. E o contexto é uma mensagem de juízo que João Batista está trazendo. O Mateus capítulo 3, versículo 11, é o, o recheio de um de um sanduíche de três partes. Então você tem uma parte, o versículo 10, o 11 que é em questão e o 12, né? Mas o contexto é, completo começa no versículo 7, onde João Batista pregando para ímpios a respeito do arrependimento, da necessidade do arrependimento, se você... É, olhar com calma o texto. Ele está falando sempre de juízo. No versículo 7, ele fala da ira vindoura. Acho que ninguém vai discutir que isso é o juízo. No versículo 10, ele fala que ali do fogo. E ele fala do fogo... É, o machado está posto na raiz da árvore. A árvore que não der fruto vai ser lançada no fogo. Obviamente, esse fogo é o fogo do inferno. E o versículo 12, ele também fala mais uma vez, né? Ele vai recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Então, fica a mim, a mim fica claro que, o vers... que a mensagem é de juízo, e a menos que João esteja falando uma coisa desconexa no versículo 11, aí ele fala de juízo no versículo 7, juízo no versículo 10, vamos pular o 11, juízo no versículo 12, sempre mencionando fogo juízo, fogo juízo, fogo juízo, e aí o 11 é um fogo que não é juízo, então fica
1: um pouco desconexo, na minha opinião ali é o fogo do juízo. Muito bem. Pastor Carlos É a mesma pergunta. é O que João Batista quis dizer em Mateus capítulo 3, versículo 11, na sua opinião?
3: Bom, pastor Gessé, eu diria que, em termos gerais, eu até concordo com o pastor César Cavalcante. O contexto envolve juízo, evidentemente, mas não apenas juízo. Quando nós analisamos, por exemplo, o Mateus capítulo 13, versículo 11 dentro de uma perspectiva gramatical e sintática, o uso, por exemplo, único da preposição en, quando é dito lá, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Não aparece com fogo, esse segundo com não aparece no texto grego. E devido a argumentos tanto linguísticos, como aquilo que eu chamaria de argumento da relação promessa-cumprimento, que à medida do nosso debate eu buscaria expor com mais detalhes, o argumento da literatura extra-bíblica e também o argumento histórico-teológico, isto é, como esta passagem tem sido interpretada ao longo da história pelos pais da igreja, por reformadores e outros, eu diria que ela validaria uma perspectiva, se não idêntica, razoavelmente semelhante à minha. Eu creio, todavia, que seja importante nós enfatizarmos o seguinte, esse texto é um texto polêmico, É um texto difícil, que tem encontrado diversas interpretações ao longo da história, embora majoritariamente, se eu tiver tempo, mais uma vez eu buscaria demonstrar, as perspectivas, tanto antigas quanto um pouquinho mais contemporâneas, elas pendem para ver, por exemplo, a perspectiva do batismo com o Espírito Santo e fogo como uma coisa única. Isto é, o batismo com o fogo do Espírito Santo ou do Espírito que é fogo. E isto poderia ser, por exemplo, uma endiades. E nós temos alguns argumentos linguísticos que apontam para isso. Evidentemente, eu concordo com o contexto anterior e posterior citado pelo pastor César, que envolve também a ideia do juízo, mas eu entendo que Mateus não usa fogo de uma forma unívoca. Por exemplo, a maneira como ele usa fogo, no contexto específico de Mateus 3.11, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, é um sentido positivo. E no contexto dos versículos 10 e 12, nós temos uma construção distinta. E aí, nós vemos, por exemplo, em outros textos da Bíblia, onde autores bíblicos, ou no caso João, por exemplo, no capítulo 17, Ele vai usar o termo mundo cosmos no mesmíssimo contexto e num versículo após o outro com três ou quatro acepções distintas. É o mesmo termo cosmos que aparece 19 vezes ali no texto grego de João 17, mas ora cosmos se refere à massa humana caída, ora se refere à terra, ora se refere a humanidade no sentido geral, ou seja, é o mesmo termo, mas que a depender do contexto, ele tem uma empregabilidade, digamos, distinta. Eu vejo algo semelhante em Mateus 3.11. Concordo que em Mateus 3.10 é uma referência ao juízo, em Mateus 3.12 é uma referência ao juízo, mas nós não encontramos, por exemplo, em nenhum momento na Bíblia a expressão batismo com fogo. Né? Ah, sempre quando encontramos, aliás, duas únicas vezes, em Mateus 3, 11 e Lucas 3, 16, é a expressão composta batismo com o Espírito Santo e fogo, dando a entender e à medida em que nós avançarmos, talvez um entre nesse assunto, sintaticamente gramaticalmente, como estudiosos exegetas, exegetas e helenistas entendem a referência a um único batismo, um batismo portanto, abençoador.
1: Perfeito. Pastor César. Bom,
2: a falta do, eu, eu sei que no texto grego não aparece o com fogo, isso é aparece na Bíblia em português, né então sempre nas Bíblias em português vai dizer: E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e dentro do argumento do doutor Vailate aqui, ele disse que usa a palavra cosmos lá no texto de João 17, eu, eu conheço esse argumento que a palavra cosmos ela tem mais de um sentido, mais de dois mais de três, talvez quatro ali no texto de de João capítulo 17 ele disse que a a palavra é a mesma e o sentido vai mudando a depender do contexto, então veja que para ele mudar o sentido ele tem que estar preso ao contexto e aí se é o contexto que define e aí Mateus capítulo 3 versículo 11 o contexto só vai atrapalhar a a ideia de que ele vai defender que é benção porque o contexto inteiro vamos lá Mateus 3,7. vendo ele muitos escribas e fariseus que vinham ao seu batismo escribas e fariseus, você tem o um estereótipo daqueles que perseguem a fé pessoas perdidas é, do ponto de vista da, da soterologia cristã é, disse é, raça de víboras a, a mensagem é dura é, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura não precisamos debater aqui o que é a ira vindoura uhum. então vai vir aí o, o dia do senhor com o juízo, não sei o quê. beleza não presumais de vós mesmos dizendo temos por pai Abraão porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão o que que João Batista está pregando, está dizendo não é, não é porque você é filho de Abraão geneticamente com lá descendente de Abraão que você é salvo é uma coisa não tem conexão com a outra porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão o machado está posto a raiz da árvore a árvore que não produz fruto é lançada no fogo que fogo não, vão, não sei se precisa discutir aqui ele já falou, fogo é juízo beleza, é o juiz também é o um inferno ok uh, vamos pular o 11 que é o, o assunto e vamos pro 12. o machado tá posto na raiz da árvore a é uma árvore que, não, ele tem na mão a palha e limpará a sua eira é, recolher o, recolherá o trigo no celeiro e vai queimar palha no fogo que não se apagará, se apagará ou inextinguível, depende da versão bom, obviamente tudo isso aí é juízo desde o momento que ele falou raça de víboras até agora a mensagem é dura para um auditório duro e o que Jesus o que João Batista está falando ele está dizendo agora, eu sou o pregador eu sou o pregador eu batizo a palavra batismo, também acho que todo mundo sabe, é a palavra imersão né? eu posso imergi los na água para arrependimento, porque o batismo de João é o batismo do arrependimento e tal eu posso batizá-los com água para arrependimento, que é o que nós pastores fazemos não dá pra saber se a salvação é departamento de Deus. Eu posso batizar ou vai lá, ele pode me batizar. A gente trabalha com água. Então o João Batista tá dizendo, eu trabalho com água, eu batizo vocês na água. O que eu posso fazer é imergi-los na água. Mas aquele que vem após mim, ele não trabalha com água. Ele trabalha com o Espírito Santo e fogo. E aí ele termina fazendo esse apelo. O machado, é,
1: é, ele tem na mão a pá e vai limpar a eira, cara. Bem, então, acho que fica claro isso aí no texto. Pastor Vailate, a questão do contexto imediato ela é bem forte, né? Quando a gente vai vai conversar sobre esse assunto. É, e, pelo que eu entendi, essa essa é a base aqui do Pastor César. Como que a gente, então, cria uma interpretação diferente de um contexto imediato que está ali no capítulo 3?
3: Bom, como eu uh, mencionei agora há pouco, as palavras devem ser entendidas nos seus contextos, não só mais amplos como específicos, né? Então, por exemplo, o versículo uh, que nós aqui temos 10, Mateus 3,10, ele qualifica o tipo de fogo. Olha lá. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, então é uma referência evidentemente a um ímpio, é cortada e lançada no fogo. Então aqui é algo negativo, é evidente. Versículo 12, é, o final. E queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então é bem claro. Não existe esse mesmo tom no versículo 11, quando diz... Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, aqui o grego, Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Aqui nós temos uma questão gramatical importante, e se eu puder, de repente, mencioná-la já agora, seria interessante para aprofundar mais o tema. O doutor Murray J. Harris, que ele é professor emérito de exegese e teologia do Novo Testamento na Trinity Evangelical Divinity School, ele diz o seguinte: abre aspas só para uh, 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 os ouvintes, os telespectadores entenderem as nuances sintáticas, né, que às vezes são muito mais complexas do que possamos imaginar. Ele diz o seguinte: de modo geral, uma preposição, a preposição en com, né, com o Espírito Santo e fogo. Então, uh, uma preposição tende a ser repetida antes de uma série de substantivos ligados por kai, kai é um conectivo grego, né? mais frequentemente no grego bíblico sob a influência semítica do que no grego uh, não bíblico. Às vezes, porém, o não uso de uma segunda ou terceira preposição no grego do Novo Testamento, como é o caso, por exemplo, de Mateus 3:11, onde a preposição en com ocorre uma única vez, pode ser teologicamente relevante indicando que o escritor considerava que os termos que colocava numa só regência, Espírito Santo de um lado e fogo do outro, pertenciam naturalmente juntos ou como uma unidade de conceito ou de realidade. So,
2: so, so, você falou que o com aparece só uma vez na Bíblia? Só,
3: não, 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 não. Só uma vez no contexto de Mateus ah, tá. 3, 3 ah, 11. Ah, na Bíblia, ah, não, claro, pelo claro. Ar, aí, ah. na Bíblia, é milhares de vezes. Sim. Então, olha o exemplo que ele vai dar. É, exemplo, em Mateus 3, 11... A frase, ou seja, com o Espírito Santo e fogo, indica não dois batismos, os justos com o Espírito Santo e os ímpios com o fogo, mas sim um único batismo no Espírito e fogo, que pode ser interpretado ou como a purificação e julgamento messiânicos que seriam levados a efeito pelo Espírito, conforme ele vai citar Isaías 4.4, 4, Isaías 30.28 e experimentado uh, por todos e uh, ou como derramamento do Espírito sobre os crentes no Pentecoste que os refinaria e inflamaria. D.A. Carson, e qualquer coisa por favor me corte, tá? Para não, não, não quero uh, monopolizar aqui não, a, a fala, por favor. tá? Então, uh, D.A. Carson olha o que ele vai dizer ao comentar Mateus 3.11 Existem boas razões no entanto para tomar fogo como agente purificador junto com o Espírito Santo. As pessoas a quem João se dirige estão sendo batizadas por ele. Presumivelmente, neste caso de Mateus 3.11, elas se arrependeram. Mais importante, a preposição única em, em Mateus 3.11, com não se repete antes de fogo. É o mesmo argumento de Harris na parte exegética, linguística e sintática. A única preposição governa o Espírito Santo e o fogo, o que normalmente sugere um conceito unificado. Fogo, e fim espírito, ou algo semelhante. David Turner, ele também vai dizer, é preferível ver apenas um batismo purificador. A gramática da passagem apoia isso, já que o verbo batizará ocorre uma vez e a preposição en ocorre uma vez com espírito santo e fogo como um objeto composto. É, se você pegar William Foxwell Albright e C.S. Mann, no seu comentário sobre Mateus, do Anchor Bible, eles vão dizer que a literatura, a evidência da literatura do Mar Morto, deixa perfeitamente claro que isto é o mendíades, ou seja, o fogo do Espírito, o Espírito que é fogo. Aliás, olha como eles traduzem em Mateus 3.11. Ele batizará vocês com o fogo do Espírito Santo. E aí nós temos várias outras questões, mas na medida do possível,
1: evidentemente, Sim.
3: eu busco trabalhá
1: Eu queria, dentro dessa fala do pastor Vailate, César, propor uma pergunta também. É, se fossem coisas distintas, não seria mais fácil a gente ler assim, com batismo, com Espírito Santo ou fogo, que a gente saberia que teriam dois caminhos ali distintos. Boa, é, vamos lá. Parece que o,
2: o professor Dr. Carlos Vailante, ele acho que as, as duas falas dele, ele está sempre, ela está sempre presa ao fato de que a palavra com em português, ela parece... Só uma vez no texto grego. E isso é fato. Isso é verdade. Mas isso não muda, na minha opinião, nada. Absolutamente nada. Porque ao invés de dizer, conforme na Bíblia em português, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E eu não não entendi a complexidade gramatical desse argumento. Porque... É, o com, veja, a preposição cair é, é. aí ali ela é uma é conjunção o aditiva. Uhum. Certo? senhor é professor, isso, muito isso. melhor que eu. É uma conjunção aditiva. A conjunção aditiva, ela está adicionando o fogo ao batismo com o Espírito Santo. Então, não precisa de. não precisam de dois com graças à conjunção aditiva aí. Então ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ou com fica subentendido, ou ele é desnecessário. Não faz sentido, quer dizer, não faz diferença ter o com ou não ter o com. Porque a palavra central ali não é com... A palavra ali é batismo. O que que é batismo? Batismo é imersão. É é pegar algo e e imergir. Você está entendendo? Ambos, nós dois aqui, imagino, somos imersionistas. Né? Uhum. Nós batizamos as pessoas com imersão nas águas. Por quê? Graças à etimologia da, da palavra batismo. Então, aquele que vem após mim, ele vos batizará, ele vai emergir a pessoa com o Espírito Santo e fogo. O com já está subentendido. Agora, a responder a sua pergunta, não faria sentido... Ele dizer com o Espírito Santo ou com fogo? Não, porque... Doutor Carlos, vai lá. Quem batiza com o Espírito Santo? Quem é o verdadeiro batizador? Jesus. Jesus. Quem vai lançar a pessoa no inferno no final?
3: Sim.
2: Quem? Jesus. Jesus. Então, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E escatologicamente, quem batiza com fogo também é Jesus. O que o João Batista está falando é o seguinte. Gente, vocês estão no caminho errado. Não é porque vocês são filhos de Abraão vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês eu posso ajudar nesse processo batizando vocês com água, imergindo vocês na água mas aquele que vem após mim ele não emerge em água quem, quem Jesus batizou? está lá em João capítulo 4 Jesus mesmo não batizava mas então Jesus não trabalha com água aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as corridas das sandálias ele trabalha, ele emerge no espírito e fogo e o machado tá posto na raiz da árvore. E a, ele tem na mão e vai limpar a eira. É, é Esse é o apelo. Nós somos pregadores também. Então você prega uma mensagem, às vezes eu não faço apelo sempre, mas às vezes a gente faz um apelo. Se tem alguém aqui essa noite, não sei o que, eu preguei a mesma mensagem, dentro daquele auditório tem pessoas salvas e pessoas perdidas, e eu preguei a mesma mensagem, se eu tô pregando uma mensagem de juízo, no final eu faço um apelo. O que o João Batista está dizendo é o seguinte, eu eu resolvo com a água. Aquele que vem após mim é Espírito Santo e fogo.
3: Então o com, eu acho que ficou claro. Pastor Carlos. Bom, isso me leva agora a um segundo argumento, né, que é o argumento da relação entre promessa e cumprimento. O que ocorre? A promessa de João Batista em Mateus 3.11 e em Lucas 3.16 segundo a qual os discípulos de Jesus eles seriam batizados com o Espírito Santo e fogo né? ou com o fogo do Espírito que pode ser traduzido como Mendiades, Mateus 3.11 como eu deixei claro e vários exegetas, linguistas e helenistas também defendem essa perspectiva uh, essa mesma promessa ela é reiterada por Lucas em Atos 1.5 quando é. Lucas, ecoando por exemplo aquilo que ele mesmo escreveu em Lucas 3.16 a menção ao texto né? É. então ele escreve o seguinte em Atos 1.5 Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ora, por que Lucas não repete a expressão Espírito Santo e fogo em Atos 1.5? Porque Lucas já havia citado essa expressão em Lucas 3.16 e, portanto, ele não quer ser repetitivo aqui. Aliás, quando quando que essa promessa, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo e fogo é cumprida? Ela é cumprida segundo vários pais da igreja e outros ao longo da história, e conforme for eu eu buscarei mencionar aqui, ela irá se cumprir em Atos, no capítulo 2, versículos 3 e 4, parte A, onde nós vemos os elementos do Espírito Santo e fogo mencionados juntos. Por exemplo, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. O que ocorre? Quando nós analisamos a história da igreja, e aqui eu vou para um terceiro argumento, um argumento histórico teológico, é, todas as interpretações com ligeiras variações nunca verão o fogo de Mateus 3.11 como sendo uma referência a algo negativo, algo relacionado ao inferno, mas sempre algo purificador, algo que envolve uh, o teste das obras de 1 Coríntios 3.13, aquela ideia de fogo, palha, feno tal de 1 Coríntios 3,13, ou a perspectiva que eu defendo como uma referência ao cumprimento no dia de Pentecostes. Por exemplo, eu vou citar até aqueles que concordam comigo e discordam, para ser bem justo aqui, mas perceba que a tônica deles é sempre positiva ao longo de toda a história da igreja. Por exemplo, eu elenquei aqui, acho que, 11 teólogos, mas serei bem breve. Origines ele entende que a expressão batismo com o Espírito Santo e Fogo se refere ao purgatório, ou seja, algo que vai purificar o indivíduo entre a morte e o contexto do juízo final e tudo, portanto, algo positivo. Teodoro de Heracleia ele diz que a expressão batismo com o Espírito Santo e fogo Refere-se à descida do Espírito Santo em Pentecostes Acompanhada, é por exemplo, das línguas como que de fogo É o que eu defendo Ele vive ali entre terceiro e quarto séculos Cirilo de Jerusalém Refere-se à descida do Espírito Santo Acompanhada com línguas de fogo Também é o que eu defendo Hilário de Portiers É a referência ao purgatório Não defendo João Crisóstomo, que era Perito em grego, ele vai dizer que refere-se à manifestação do Espírito Santo de forma abundante e veemente. lembra um pouco a ideia de Atos 2. Jerônimo, refere-se à descida do Espírito Santo acompanhada das línguas como que de fogo. Uh, Cirilo de Alexandria, refere-se à atividade vivificante do Espírito Santo através do fogo, pulando para a Idade Média, a reforma. O Inglo, o batismo com o Espírito Santo, ele se refere à conversão e o fogo com a vinda, né, refere-se à vinda do Espírito Santo acompanhada das línguas, como de Atos 2, aquilo que eu defendo. Baltazar, você
2: defende que o batismo com o Espírito Santo é a conversão?
3: Uh, não, não. Espírito Santo e fogo. Então você, é, então você
2: mesmo não concorda com o que não. o Zuloito falou.
3: Não, não. Leia de novo o que o Zwingli Por disse. isso que eu falei, eu não concordo com todas as nuances no ah, início, mas então mais metade eu... dessas citações é, que você está ah, fazendo, você mesmo não concorda. Não, não. O que eu estou dizendo é que todos eles enfatizam uma ideia positiva. Eu disse não. que tem nuances. Não é. disse que eu concordo isso, com isso, tudo. Exatamente. Então você está, é claro, que mas... você está tá trazendo um monte
2: de <risos> referências de caras super tops, uh-huh. com
3: os quais você mesmo não concorda. Sim, mas o, não é Você essa a questão. Mas eu disse que não concordo. O que eu disse é que é. todas as ênfases eu deles... Não tem uma correlação positiva, é isso que eu estou dizendo. Né? Então, por exemplo, Martin Butzer, o batismo, o Espírito Santo e fogo tem um sentido purificador. Calvino, o batismo, o Espírito Santo envolve uma concessão da graça e o fogo no sentido purificador. É sempre algo positivo. John Wesley envolve uma inflamação do coração dos crentes em amor, algo que se deu com o fogo mencionado no dia de Pentecostes em Atos 2. Então, vários, é isso que eu estou dizendo em nenhum momento eu disse que eles concordam mas
1: pastor Carlos, a a ênfase é positiva o fogo no Novo Testamento salvo essa referência de Coríntios da purificação das obras ou alguma referência da Tessalonicenses que eu me lembro agora geralmente quando a gente fala fogo no contexto do Novo Testamento parece juízo, não é? então, em vários contextos
3: sim eu concordo mas de novo, o que deve definir é o contexto imediato então de novo, o pastor César citou o versículo 10, ele citou o versículo 7 e o 12 que se refere a juízo. Eu concordei com ele totalmente. Uhum. O que eu estou dizendo, e argumentei desde o início, é que Mateus, entendo eu, não usa o termo grego pir no mesmo sentido. Ele usa pir como fogo no sentido de juízo por exemplo, uh, em Mateus 3.10 e em 3.12, mas não usa com o mesmo sentido em Mateus 3.11 e é por isso que justamente citei o argumento de João 17. Nas Muito 19 difícil. ocorrências, bom, ele vai citar Cosmos com vários okay, sentidos no contexto okay, imediato. Bom, esse é o argumento.
2: Okay. Vamos lá. Você é, usou dois ou três argumentos de uma vez aí eu, eu, eu não sei como eu vou fazer agora pra, porque cada um é cada um. Desculpe. Uma, né? <risos> <Eu> não tem <tenho risos> problema, problema. Vamos lá. É, primeiro, Tanto Mateus quanto Lucas, eh, eles não são teólogos escrevendo sobre uma obra. Eles não são teólogos. Mateus e Lucas, eles são aqueles que escreveram a história de Jesus Cristo. É diferente. Quando você diz assim, Mateus não usa fogo no seu crânio, não não importa, o Mateus não está teologando. Ele está colocando uma história que nós entendemos como sagrada, que não vou entrar no pormenor aqui de canonização nem nada disso, E isso também é um problema no argumento que ele falou de Lucas. Quando ele diz assim, lá em Lucas 1, 5, o Lucas não quis repetir para não ficar... Redundante. Para não ficar redundante. Bom, ora, isso não tem sentido algum. Por quê? Porque o texto de Lucas capítulo 1, desculpa, de Atos capítulo 1, versículo 5, que é escrito por Lucas, é é um texto lucano, esse texto... É Lucas registrando uma fala do Senhor Jesus Cristo. Não é o Lucas discorrendo. Se é o Lucas discorrendo, aí o seu argumento faria sentido. Agora, não é o Lucas discorrendo. Então, quando você abre a Bíblia lá em, em Apocalipse... Ah, desculpa. Capítulo 1, versículo 5. Ele diz o seguinte. É, eu vou ler o 4 para efeito de contexto só. E comendo com eles, determinou-lhes que não se asentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Está fazendo uma referência lá a Lucas 24. É, o qual... Disse ele, de mim ouvistes, porque João, em verdade, batizou com água mais voz. Ele está citando a fala de Cristo aqui. Então, não é o Lucas, ao bel prazer, ah, eu vou falar só a metade. Tá bom, não vou falar o resto. Qual é o real fato aqui? O real fato aqui é o seguinte, mais uma vez, o contexto. Em Mateus capítulo 3, ou Lucas capítulo 3, que também é, aparece São os dois Lucas, únicos textos. É, Lucas prefeito. 3, eu acho que 16. Isso. Eu não sei se é 16. É isso mesmo. Então, tá, é, lá no, no, no Evangelho, pastor José as pessoas, o auditório é de perdidos. Então, Jesus então o João Batista está dizendo: eu batizo vocês com água, é, é o que eu posso imergir vocês é na água, mas aquele que vem após mim, ele trabalha com o Espírito Santo e Fogo. É, quando é Jesus falando para discípulos em Jerusalém, no contexto da ressurreição e tudo mais, não tem perdidos naquela sala. Ele está falando num cenáculo. Isso aqui é no cenáculo. E aí só tem salvos. Só tem os dois, só tem os discípulos. Não somente os dois, mas está lá a mãe dele os, e tal. Tem ali aquela primeira comunidade cristã. E aí quando o auditório não tem ímpios, na fala de Jesus não tem fogo. Ele está dizendo, e ele faz uma menção exata a Mateus 3.11 e omite a palavra fogo. Não tem caipiri ali no no texto grego. Então ele vai dizer, porque João batizou com água e vocês, vocês, a palavra vocês ali é importante, vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Cadê o fogo? Aí ele está dizendo, não, ele tirou para não ficar redundante. Qual é o outro texto que Lucas tirou
1: para não ficar redundante? Bom, essa pergunta vai para o próximo bloco porque está muito bom esse debate. Eu tenho certeza que ambas as visões estão sendo muito bem representadas e quem está ganhando com isso é o ouvinte. Mas nós temos que chamar um break agora. Daqui a pouco a gente volta aqui para a mesa. Vamos para o break que tem alguém na linha.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã.
1: Debates com o pastor César Cavalcante.
0: Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. todos, todos. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
3: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: Vamos lá, você você está com a sua visão turva, está com a visão embaçada, você que está ouvindo esse programa agora já perdeu o ônibus porque não enxergou o nome do ônibus, tem que esticar o braço para ver o seu celular, para ler... Bom, já passou da hora de você conhecer a Lever, conhecer o Lever, um produto da Eleve. É o suplemento que tem tudo o que você precisa para manter a saúde da sua visão em dia. Quem está na linha com a gente é o Tiago, vamos chamar o Tiago para explicar melhor este produto. Olá, Tiago, bom dia!
4: Bom dia, pastor Gessé, tudo bem?
1: Tudo na paz, estamos aqui apresentando o Lever, o que você pode nos contar hoje?
4: Exatamente, pastor. Nós estamos falando de um produto que foi desenvolvido especialmente para a saúde da nossa visão, pastor. E como que ele funciona? Ele possui duas vitaminas essenciais para a saúde dos nossos olhos, que é a luteína e a zeaxantina. São dois carotenoides presentes na saúde da nossa visão. O nosso corpo, nós já nascemos com essas vitaminas, pastor. Porém, O nosso corpo não produz, então a gente nasce, conforme vão passando os anos, a gente vai perdendo essas vitaminas e a gente não reconhece as vitaminas de uma forma natural. Por isso a importância da suplementação com essas duas vitaminas que estão aí presentes na saúde dos nossos olhos, evitando aí problemas futuros, né? Com a degeneração da ocular que ocasiona catarata dessas essas vitaminas aí vão auxiliar né, no tratamento e prevenção de doenças oculares, pastor. E para obter esta vitamina, tem que ter atitude, tem que dar o primeiro passo. Não dá para ficar esperando, não, não pode deixar agravar os problemas. Quem tem aí, ah, eu não tô enxergando muito bem, mas é normal, né? Estou sempre trocando aí a, 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 o grau dos meus óculos, isso é normal, tem uma coceira frequente nos olhos. Gente, não é normal, tá? Se você tá aí trocando frequentemente a, a, o grau dos óculos, você tem uma coceira frequente nos olhos, uma irritação nos olhos, isso não é normal. Suplemente, tome o LER, que é um tratamento natural, não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais, vai estar tá ajudando aí na saúde dos seus olhos. Então tem que ligar 0 operadora 11, 4750, 2330, 0 oh. operadora 11, 4750, 2330.
1: Perfeito, Tiago. Vai... E, e qual é a forma de, de pagamento? O que, que você faz para os ouvintes hoje?
4: Passou Gessé, promoção especial no cartão de crédito. Já liga com o cartão na mão. Os cartões que começarem com o número 5 ou o número 4. Tem um desconto especial, tá? vai ter presente, pode pagar em até 12 parcelinhas sem juros, aquela parcelinha que cabe no bolso realmente para um tratamento como o do Lever, que é um tratamento que já mudou a vida de milhares de pessoas, é muito importante. Pastor, mas tem que ligar. 0 operadora 11 47 50 2330.
1: Muito bem, Tiago. Muito obrigado. Então, anota aí 4750... 2330 DDD é 11 4750 2330 Muito obrigado Tiago, forte abraço
4: Um abraço pastor, tchau tchau
1: Temos também aqui Um, um aviso do pastor César Para falar sobre o curso de Escola de Ministérios
2: A escola de ministérios Ela está com vagas abertas até o dia 10 Hoje é dia Domingo, hoje dia é, dia 10 é domingo. É, então, tenha tem hoje, então, pra você correr <risos> atrás. Eu tô falando que tem até o dia 10, e eu sei que dia 10 cai domingo, mas é porque muitas pessoas entram, geram boleto, depois elas podem pagar amanhã, à noite, sei lá, hoje em dia você faz tudo online, né? Mas até o dia 10, fechamos as vagas da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto gigante. Você tem 24 cursos liberados durante dois anos. 24 mentorias, 100% online, completamente digital. A hora que você... De qualquer lugar do Brasil, você pode participar. Você tem conteúdos toda semana e você tem um grande evento ao vivo no final do ano. Então, tudo isso junto é a escola de ministérios e o valor é ridiculamente baixo. É R$ 83,00. Só que essa turma termina dia 10. Então, se você já entrou em contato, já gerou o boleto, às vezes até já venceu o boleto, tem que gerar de novo, entra em contato. O telefone é 9 noventa zero sete seis oito quatro quatro zero onze nove você liga coloca, chama no WhatsApp na verdade não liga você chama no WhatsApp coloca teu nome tracinho
1: escola de ministérios beleza muito bem você que quer participar deste programa e deste debate nós temos o WhatsApp aberto onze nove 9988 mande a sua opinião, a sua pergunta e nós já temos áudios para serem ouvidos, vamos ouvir dois áudios
4: Patrão Rádio Musical que debate maravilhoso, dois mestres né, a gente aprende demais Pastor César, me tira uma dúvida em relação a esse debate aí né? tá tendo, não vou fugir do debate Jesus, ele tem esse poder de lançar batizar com fogo se sim, sim, como é que nós é, harmonizamos com o texto de Apocalipse, não me engano, no capítulo 20? Porque é Deus que lança a, a, ao, ao lago de fogo, não é? Não é o mesmo lago de fogo com esse batismo com fogo? Obrigado, fica na paz.
1: Vamos ouvir o segundo áudio e daqui a pouco o pastor César tem a palavra, porque ele foi citado aqui a pergunta foi direcionada para ele.
3: Pai, Senhor, irmãos e
1: pastores, tudo bem? Aqui quem fala é o Mateus, da Igreja Bola de Neve Sede, de São Paulo. A minha interpretação sobre essa passagem tem a ver com arrependimento de pecados. Como o pastor mencionou, João batizava com água para trazer arrependimento, mas Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo para trazer também arrependimento e salvação. E é o fogo do Espírito Santo
3: que transforma vidas. Deus abençoe a todos.
1: Vamos lá, pastor César, a pergunta citada em Apocalipse, né, como base, que Deus é quem lançaria no fogo, e ele fala que Jesus tem poder para batizar, manda lá. É
2: Deus, Jesus é Deus, né, pessoal? Então, é, 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 é só ler Mateus 25, eu já quero passar a palavra para o Vailati, porque eu falei bastante e falta ele, então, só é, Mateus 25, 41, né, Jesus Cristo disse, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, então até é Jesus. Perfeito. Vamos lá.
3: Pastor Carlos. Bom, no bloco anterior, o pastor César comentou várias coisas acerca de, por exemplo, Atos 1.5, né? Então, por exemplo, porque Lucas ali omite, por mais que ele cite as palavras de Jesus, sem dúvida alguma, não quer dizer que ele deva sempre, ou os evangelistas devam sempre seguir uma mesma perspectiva. Por exemplo, Marcos 1.8... Quando ele cita esse uh, trecho que ora nós estamos debatendo de Mateus 3:11 Lucas 3, 16, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, ele omite, por exemplo, fogo. Então ali ele omite, claro, que sempre escrevendo sob orientação e direção do Espírito Santo e tal. Em alguns evangelhos nós vemos referência a dois endemoniados, no outro um, no outro dois anjos, no outro um. Então há uma perspectiva do autor quando ele escreve, evidentemente mais uma vez guiado pelo Espírito Santo, e ele pode sim omitir alguns elementos, digamos ali, sob a orientação do Espírito Santo, a fim de enfatizar um determinado ponto do seu ensinamento. Agora, por exemplo, dando uma continuidade aqui ao nosso assunto, nós temos uma outra questão interessante, por exemplo, em Mateus Mateus ele vai empregar 18 vezes ao longo do seu evangelho a expressão grega kai en, ou seja, e com é, hum. Sempre que ele vai adicionar alguma coisa e com e com, por que ele, por exemplo, não adiciona isso no contexto imediato aqui de Mateus capítulo 3 versículo 11, bem como o paralelo sinótico de Lucas no capítulo 13, versículo 16, para deixar bem claro. Mais São uma quantas vez, ocorrências que você falou? 18 ocorrências. Cita uma. Ah, Mateus 2:16. Vamos lá. Mateus 6, versículos 2 e 5. Não, não, 7, uma 2, só uma,
2: só. Mateus 2:16. É, é que eu só queria tirar uma dúvida né, em Sim. todas essas ocorrências Se o com é duplicado ou não. Porque você está dizendo que o com está sendo duplicado nessas outras evidências.
3: Não, não. Agora agora é outra coisa. Agora eu estou dizendo do e com. Então, então, mas é que antes do e, então
2: tem que ter um outro com antes. Para o seu argumento fazer sentido. Tem? Em cada uma dessas passagens?
3: Então, nesse caso, o que eu estou querendo dizer é ele sempre que vai complementar o pensamento, ele vai trazer o kai, en, e, com. Sempre que ele está complementando o pensamento. Então, por exemplo... No nosso presente caso, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quando complementa, sempre tem o e, e com. É isso que eu quero dizer. Se tiver outros elementos, claro, né? ele pode ter ali o e com, ele pode ter. Mas se você pesquisar, por exemplo, em Mateus 2,16, você não vai encontrar. Né? Então, então é que, sempre há o e com.
2: É então, é que aí, aí precisava analisar cada uhum, um dos textos. É, porque Mateus 2,16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar a todos os meninos de Belém. E de todos os arredores. é, é, é Esse é D que está falando aqui. Sim, então, perfeito. ele não tem... É, o, se ele não tivesse o, 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 o D, que na verdade fala em grego... Uhum. De, é, você falou a palavra, é, mas eu esqueci. É kai o quê? Kaien. Kai-en. 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 Se não tivesse isso, o N, aí ficaria desconexo. Agora, uhum. não significa... E, e aí a gente pode, é, você pode pegar outro texto aí uhum. e a gente pode fazer uma análise, mas é, a falta do N lá em Mateus capítulo 3, versículo, 16, versículo 11, 11, acho que não diz respeito a uma sintaxe desse texto aqui de Mateus 2, 16. Aí você citava, ah, tem 18 casos, não sei o que, então precisa analisar caso a caso. No caso aqui, o primeiro que você citou não faz sentido nenhum.
1: Então, aí, aí entra. Bom, pois não. Eu só ia propor aqui para o César lá, que às claro, vezes claro. me ocorre pergunta talvez vai ser já dos ouvintes, né? Uhum. César, esse fogo não é o fogo que Paulo lá na frente vai dizer não extingais? A sua opinião? Não. Paulo lá não fala fogo. Paulo fala não é extingais o espírito. espírito. Apagar, mas a gente pode subentender que o que, que se apaga? Não, não, não. Você. você Naquela época se apagava fogo.
2: O apagar? Não. O apagar ali. É, diminuir, você de,
1: menosprezar. Sim, eu digo é é tudo isso. Quem defende essa é tese fogo. usa essa, é, uhum. quem quem defende essa defesa do pastor Carlos Vailate usa esse texto. Eu queria entender dentro do debate como você pode eu, continuar. Por eu favor.
2: eu não tenho problema nenhum. em Admitir tudo que a Bíblia diz. Uhum. Então, por exemplo, é, tem gente que defende que não que o fogo ali é o, é o juízo como eu defendo, mas ele está dizendo assim, não. Fogo não tem conexão nenhuma com com o Espírito Santo. Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Tem. Ele tem, sim. Isaías 6, esse texto que você está citando aí, que não tem fogo, tá? Não tem fogo. Mas a metáfora dá a entender, e está tudo bem para mim, a questão é discutir o texto. O texto. Quando a gente vai fazer uma exegese, quando a gente vai, vai fazer uma exegese de algum texto, o contexto... É o mais importante da exegese. Aí você vai aplicar as questões gramaticais do, do, da exegese, que varia, tá? Questão gramatical, acho que o doutor Vailatti, muito mais do que eu, sabe que tem pontos gramaticais para esse assunto, para os dois lados, e para vários assuntos tem para os dois lados. Perfeito. Ele citou: ah, Perfeito. tem fulano de tal, de eu não sei o que lá. Eu posso citar aqui, por exemplo, é, outros materiais que são exatamente importantes, você pega, por exemplo, o Novo Comentário Internacional do Novo Testamento, que ele conhece, o Comentário Crítico Internacional, o Manual do Evangelho de Mateus, da Sociedade Bíblica, das Sociedades Bíblicas é, Unidas, que esse material que eu estou falando, por exemplo, é usado para orientar tradutores da Bíblia, leigos em campos missionários. É esse material que é usado. E esse material vai entender o que o fogo ali é como juízo. No comentário, é um comentário bíblico. Lá vai dizer que o fogo ali é juízo. O Manual do Evangelho de Mateus, que é a obra oficial das Sociedades Bíblicas Unidas, vai dizer que o fogo ali é o juízo. A, a outra obra exegética, que é o Comentário Concórdia da Igreja Luterana, vai entender que o fogo ali é juízo. Então, eu não queria ficar citando aqui, ah, o que, que fulano fala? Não, vamos pro texto bíblico. O que, que o contexto bíblico diz? Então, ah, não tem o com. Ah, mas. E o que que muda a frase? Se o batizador com o Espírito Santo é Jesus, conforme o doutor falou. E o batizador com fogo no fim também é Jesus, conforme
3: o doutor falou. Aonde que no contexto, fogo ali, no contexto, é bênção? Então, aí isso envolve um argumento que eu já mencionei antes. Em nenhum momento você encontrará no Novo Testamento ou qualquer parte da Bíblia a expressão batizar com fogo apenas ela quando vem nesses dois casos únicos de Mateus 3:11 e Lucas 16, é batizar com o Espírito Santo e fogo. Não vem batismo só com fogo. Essa expressão não aparece em nenhum outro lugar. Então, daí o porquê também dessas expressões, ambas funcionando como mendíades, de acordo com argumentos que eu utilizei, se referirem a uma coisa positiva. Você não vai encontrar batismo com fogo em nenhum lugar da Bíblia. Ele necessariamente será acompanhado do Espírito. Por quê? Porque é uma coisa positiva. Mas o aqui também Santo está acompanhado é do Espírito e o espírito também é positivo aqui no texto de Mateus sim. A, a, a diferença é que o que
1: João Batista está dizendo é, eu batizo com água e ele batiza com espírito e fogo sim, deixa eu ler aqui o interessante para vocês ouvirem que os ouvintes estão pensando sobre o debate o Marquênio Ferreira diz, este fogo é fogo do poder de Deus para a purificação dos pecados, já o Derlison Rodrigues diz, fogo é um agente purificador, o ímpio será purificado? sentir que Fonseca diz, bom dia pastores, que legal, o pastor Carlos Vailate na musical, são dois mestres, hoje serão duas horas de debate. Cacacá. Eu estou aqui orando para tudo dar Paulo Everton, de Belém do Pará, lá no norte do país. Vejo que a interpretação desse versículo possui dificuldades específicas, pois temos o contexto próximo como um forte argumento para afirmar o fogo do juízo e o fator interpretativo histórico, que majoritariamente é entendido como fogo do Espírito. É, com a palavra o pastor Carlos lá. Então, como eu disse bem no início da minha fala, eu deixei bem claro
3: que é um assunto complexo. Uhum. Não é um assunto que ele é, digamos que, central para a fé cristã, o que não quer dizer que, por isso, ele é menos importante. Tudo que está na Bíblia é importante. Deus não vai colocar textos, vamos assim, é com, perdão, pela expressão para encher linguiça uhum, tudo uhum. absolutamente, tudo é importante uhum. mas esse texto é um texto tão complexo que até o filósofo francês Voltaire, Voltaire que não tem nada a ver com a área de bíblia, ele falou essas expressões ou falta, essa expressão falta explicar, é falta ser explicada você <risos> viu isso, né então essa expressão, e vou batizar com o Espírito Santo e fogo nunca foi explicada com o tempo, é complexo como eu disse Há quem vai entender que o Espírito Santo é algo positivo, fogo é juízo, o Espírito Santo é algo positivo, depois o fogo também é algo uh, paralelamente importante, depois envolve uh, uh, a ideia do teste das obras de 1 Coríntios 3,13, outros dirão que é o purgatório. Alguns pais da igreja disseram isso, como eu mencionei, então é um texto que tem as complexidades. Por isso que eu falei, é. não é aquela coisa a qual devemos nos aferrar e tal. Então ele tem as suas. Matar ou morrer por causa disso. É. Uhum. Exato. Lembrando
2: que o pessoal que. Aqui pensa que é o purgatório, também estão falando de fogo, tá? Uhum. Exato, Ali mas de... de
3: novo, mas o sentido é sempre positivo vai. purgatório porque ele vai purificar e a pessoa será depois salva, é sempre o um sentido positivo lembrando
2: que o purgatório é um lugar de sofrimento mas hum. que tem data para acabar é. mas vamos lá, é, lá em Mateus é, capítulo 5, versículo 45 doutor, se o senhor puder dar uma olhadinha aí, é, tá escrito assim é, para que sejais filhos do pai é, que está nos céus, porque faz que o sol é, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, lá ele não fala... É, lá no texto diz sobre justos e sobre injustos. Né? E, e mesmo assim, tem o mesmo contexto. Então, a gente está trabalhando de novo num texto de Mateus e, e, e lá vai aparecer o, o, a, a, palavra, a frase epiponerus que agatus seja, e o que aí é o famoso cair também você é, sabe entende Perfundo. então ele vai dizer é, é, pra, para que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos não tenha necessidade de dizer e também sobre injustos, erros para injustos. Não sei lá. Eu acho que fica subentendido. E isso é a mesma situação do é, com o Espírito Santo e fogo. Não tem, eu não tenho a necessidade gramatical de
1: ter ali o com fogo, já que está subentendido. Só um minuto. É, nós vamos continuar essa programação um pouquinho mais no, no YouTube. É, você que está acompanhando pela rádio, você vai ter a programação normal da Rádio Musical mas você pode acompanhar no YouTube nesses próximos minutos que a gente vai seguir, tá bom? Estou avisando isso que daqui a pouco entra a programação seguinte e nós vamos continuar mais um pouquinho aqui. Pastor Carlos, o senhor está com a palavra. Ok, então nós temos um
3: texto paralelo em termos de características sintáticas, né? não necessariamente do mesmíssimo pensamento, mas sintáticas, que é sempre usado também pelos estudiosos, que é o texto de João 3,5. Né? então ali em João 3,5, nós encontramos a expressão grega atos, ou seja, água e espírito e essa expressão, mais uma vez o Murray de Harris vai dizer que ela mostra que para o escritor, ou para quem ali falou, enfim, água e espírito juntos formam um único meio daquela regeneração, que é por exemplo uma condição prévia para a entrada no reino de Deus, o nascimento, anotem né? o nascimento do alto, conforme João capítulo 3, versículos 3 e 7, nenhum contraste por exemplo, em João 3,5 ele é pretendido entre, por exemplo, um elemento externo ali de água e uma renovação interna realizada pelo Espírito. Ou seja, conceitualmente, os dois são um. A água do Espírito, assim como agora a referência possível ao fogo do Espírito, como alguns traduzem. De novo, isso envolve uma percepção interpretativa. E daí o porquê, evidentemente, o debate, senão não haveria. Que que nem, por exemplo, se você pegar um exemplo agora. Se você pegar aquele texto de Apocalipse, que fala que Jesus tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa, o grego vai dizer literalmente isso, tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa este nome escrito, rei dos reis, senhor dos senhores. Se você pesquisar, por exemplo, exegetas, gramáticas e tudo, eles vão entender que esse segundo K, esse segundo E, ele é É pesegético, ou seja, ele é explicativo. Então, uma tradução, digamos que mais adequada, diria mais ou menos o seguinte: eles têm na sua veste, ele, Jesus, tem na sua veste, a saber que encobre a sua coxa este nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque seria inimaginável imaginar um judeu do contexto do primeiro século ter algo. escrito, tatuado né claro, com perdão pelo anacronismo mas o que eu quero dizer é que o grego vai dizer isso né Espírito Santo é fogo mas não é apenas a questão literal envolvem regras gramaticais que permitem entender Mateus 3.11 e Lucas 3.16 como Mendia diz, ou seja, o Espírito Santo que é fogo é isso que eu estou mencionando regras
2: gramaticais essas que lá em, em João capítulo 3 que você citou agora tem que respeitar exatamente o contexto. Porque sim, sim, o, 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 o versículo 5 que você cita está preso ao versículo 3 Claro, Entende? Então, a mesma regra precisa valer. Porque Concordo. A, 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 a gente tem que entender assim, quem defende que é... Eu sei que a posição majoritária dos pentecostais e tudo mais, e também sabemos que não é uma coisa salvífica, mas quem defende que aquele fogo lá não é juízo, ele está é, desrespeitando o contexto. Porque o contexto é que o fogo é juízo. E isso está, claro,
1: bem antes, um pouquinho antes e um pouco depois do texto. Posso só fazer um convite para os ouvintes? Que na segunda-feira nós vamos ter um debate especial sobre ansiedade. Ansiedade é sinal de falta de fé? Então segunda-feira nós vamos estar aqui às 11 horas conversando sobre isso. Já vai ter a enquete aberta até lá para você dar a sua opinião. E você já pode convidar as pessoas para ouvirem junto com você. As considerações finais desse programa de hoje estarão no YouTube, ok? Então, vamos lá. Pastor Carlos. São as considerações finais? Não, 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 pode pode argumentar né? ainda.
3: Ah, ok, tá bom, tá bom. Bom, então só para talvez esclarecer aqui, inclusive, a fala do do pastor César, em nenhum momento eu estou desconsiderando o contexto, tá? Eu deixei bem claro que eu concordo que em Mateus 3.10... Ali fogo refere-se ao juízo, Mateus 3.12 refere-se ao juízo, mas no contexto específico de Mateus 3.11, nós temos Jesus como aquele que batiza com o fogo do Espírito, ou com o Espírito que é fogo. A ideia de diz, né, que vários, de novo, gramáticos, exegetas e linguistas do contexto grego vem, não são todos, evidentemente daí o porquê desse debate uhum. e dos contrapontos, então eu não estou desconsiderando o contexto, eu só entendo que os versículos 10 e 11 tem uma perspectiva e uma aplicabilidade futura, 10 e 12, né? Desculpe, 10 e 12, uma aplicabilidade futura, e no contexto de Mateus 3.11, ele tem uma aplicabilidade mais no contexto histórico do primeiro século, a partir da leitura de Atos 1.5, Atos 2, 13 e 4 e assim por diante. Então não desconsidero o contexto. Apenas interpreto o fogo de Mateus 3,11 de forma distinta do fogo de 3.10 e 3.12. Como eu comecei citando. Cosmos, nas suas 19 ocorrências de João 17, Jesus usa, no mesmo versículo, ele usa Cosmos com sentidos distintos. Então, por que Mateus, escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, não pode ter usado um sentido positivo, em razão desses elementos sintáticos e gramaticais, referindo-se ao fogo do Espírito, ou o Espírito que é fogo? E o cai, portanto, ele funciona com um elemento que liga, como em diz como vários gramáticos exegetas helenistas admitem. Esse é o meu ponto, sem
1: desconsiderar o contexto de forma alguma. Eu tenho que chamar um break agora e a galera que está na rádio corre pro YouTube, ok? Debates com o pastor César Cavalcante Muito bem, voltamos agora exclusivamente pelo YouTube. Estamos aqui numa prorrogação, né? Uma prorrogação aqui com os dois debatedores, de um lado o pastor César Cavalcante e do outro lado o pastor Carlos Vailate e quem está ganhando muito com isso são os ouvintes, quem está ganhando muito mais com isso sou eu que estou aqui no meio ouvindo em primeira mão aqui as duas argumentações, pastor César Cavalcante, o batismo de Mateus capítulo 3 versículo 11, (risos) é juízo ou é o Espírito Santo? (risos) Meu Deus, vamos lá
2: é um privilégio viu estar tá aqui com o Dr Carlos Vailar privilégio é meu é, viu César grande, grande amigo é uma, é uma alegria Santos. Deus abençoe é uma alegria mesmo é. viu
3: muito obrigado pelo convite
2: e o assunto é espinhoso eu sei e vocês já ouviram tanto da minha boca conta dele que que as opiniões são tem, tem questões técnicas para os dois lados tem grandes especialistas para os dois lados tem é, não é não é tão simples assim Mas eu queria a consideração lá de Mateus 5.45, porque lá em Mateus 5.45 é exatamente um caso como esse que você está dizendo, né? que a falta do com ali é é um grande problema e como a falta do com ali, não não está escrito com fogo, né? mas está escrito e fogo e não sei o que e tal. Mas também é exatamente a mesmíssima construção sintática, mas um único cai que aparece ali é, é uma única preposição. Mas o, o, o pastor Vailatti vai concordar que lá em Mateus 5,45, justos e injustos são coisas diferentes. Né? Não dá para colocar os justos e injustos no mesmo pacote. Mas o texto diz assim, é, deixa eu achar aqui o texto. O texto diz o seguinte, é, para que sejais filhos do Pai, que está nos céus, que faz é, com que o seu sol se levante sobre sobre maus e bons e a chuva desse sobre justos e injustos e, e, e aí justos e injustos são coisas distintas, mas o cair é, 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 é que lá não é cair, mas é, a, propos, a, a conjunção aditiva e aparece ali sem necessariamente a, a, a necessidade de uma ligação uh, acho que deu para você entender mesmo falando de coisas distintas né não é aparece, porque justos é e injustos são coisas distintas, aí tá lá Cair e aí justos e injustos. Então, não
3: tem a necessidade gramatical de, de colocar lá e sobre injustos, por uhum. exemplo. Pastor Carlos. Perfeito. Aqui nós temos outro contexto, né? Sem dúvida, ele está falando de justos e injustos, mas não há necessidade de você ter, a, a, por exemplo, a preposição a e sobre. Né? Ele é, é outra construção, é outro texto, outro assunto. Está falando sobre a graça de Deus, as suas benesses, a chuva, por exemplo, o sol que vem sobre toda a sua criação. E é outro contexto. No contexto da pregação de João Batista, evidentemente há a pregação do arrependimento. Ele está ali se dirigindo, sobretudo, a fariseus e saduceus. E ali, naquele contexto, ele fala sobre aquilo que Jesus fará tanto a crentes quanto a incrédulos. Os incrédulos serão como a árvore que é cortada, como a palha que depois é queimada no fogo. Mas e aqueles que por exemplo, consentem com a pregação de João Batista, nós não temos só incrédulos, afinal de contas ele está batizando pessoas ali, então tem pessoas que estão se arrependendo em, em Mateus 3,
2: porque se você depender de Lucas 3, é. vem os soldados fala aí de, de nós, Isso. que seremos é, tal, Isso. vem os próprios fariseus Isso. alguns se convertem ali se, e
3: se tem, deixam tem, batizar, tem, tem ali mas evidentemente tem aqueles que dizem ok João Batista, eu que re... através dessa pregação estão Isso. mudando de vida, concordo. Perfeito. então estes, é estes quando eu entendo, e de novo, obviamente, isso aí envolve as interpretações, sempre envolve a interpretação, é evidente. É isso que eu entendo que quando ele vai dizer lá, é, ele vos batizará com o Espírito Santo é, e fogo, né? É, autós rimas, ele vos, este vos são aqueles que consentiram, com a mensagem de João Batista e, portanto, se arrependeram dos seus pecados. Estes receberam o quê? O batismo com o Espírito Santo e fogo, ou fogo do Espírito, de novo, com base naquele argumento. Então, é claro que aqui você tem algumas questões que são, evidentemente, complicadas. Mas eu entendo que o rimas aqui, ele se refere a vós, que são os crentes. O batismo, né, o verbo batizar, que aparece uma única vez... E também a conjunção e a preposição uma única vez refere-se ao mesmo grupo, grupo dos pecadores, mas pecadores arrependidos depois de terem consentido positivamente com a mensagem do evangelho de uh, João Batista. Então, então mais sim. uma vez,
2: a gente tem que se prender ao contexto, porque do, ao contexto do próprio versículo 11 agora, uhum. o contexto estrito do uhum. próprio versículo 11. Tem o um contexto remoto, tem o um contexto imediato, que é o que eu estou falando aqui, sempre o contexto imediato. Agora, eu quero falar do contexto estrito do texto. Por quê? O Mateus 3.11, o vos aí... Vamos começar lá o texto de novo. Porque eu vos batizo com água para arrependimento. Ele está falando com salvos? Se é salvo, porque ele está convidando as pessoas a serem batizadas. Então, eu vos batizo com água. Isso é o apelo. Isso é o apelo. Ele está dizendo, ó ele tem a maior pai, ele vai ele vai uma chata raiz da ave, fujam da era vindou, não é porque vocês são filhos de Abraão que vocês são salvos. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Eles não estão arrependidos ainda. Caso eles queiram, eu vos batizo com água para arrependimento. O batismo cristão é para arrependido. O batismo de João Batista é para o arrependimento. Ele podia batizar qualquer pessoa ali. Não tinha uma prévia como nós fazemos na igreja hoje. Então, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim. Eu estou falando, está. É, fazendo uma exegese estrita, do, do, porque ele está dizendo, não, o vôos aqui é para os salvos. Então, não é o que o versículo, o próprio versículo que está em análise diz. Ele vai dizer, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual cuja sandália, lá não sou digno, de desatar, não sei o quê. Uhum. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Quer dizer o batismo com o Espírito Santo, que indiscutivelmente é bênção, e o batismo com fogo, que é o foco da nossa, que é o foco da nossa discussão aqui, é uma situação a posteriori da decisão da pessoa. Uhum. Se submeter ao batismo de João ou não. Então, primeiro, o batismo do Espírito Santo é uma, é uma segunda experiência que vem a posteriori do batismo uhum. nas águas é um primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui e o batismo com fogo que também vem a reboque daquela experiência, então não é que ele está falando só para salvos né? não, eu vou batizar com o Espírito Santo, porque não, então o auditório continua sendo de perdidos e o João Batista dizendo assim, eu batizo vocês com água vocês
3: não são salvos e eu posso batizar vocês com água para arrependimento então, aí envolve de novo a ideia dos pressupostos né? por exemplo, o pastor César usou agora a ideia de batizar com fogo. Jesus não diz nunca que ele vai batizar alguém só com fogo. O batismo dele é com Espírito Santo e fogo. né? De novo, eu volto à fala de blocos anteriores. Em nenhum momento na Bíblia você encontrará a expressão batizar só com fogo. Ela obrigatoriamente tem que acompanhar a ideia do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma endiades e porque envolve um único pensamento. Então, Claro, se João Batista está batizando com água, ele está batizando com água os arrependidos. né? E, portanto, a partir do momento em que se arrependeram, já são salvos. E o batismo nas águas apenas confirma esse tipo de arrependimento e essa postura de fé interna, internalizada do coração. Então, estes é que são arrependidos e batizados nas águas, é que são batizados com o Espírito Santo e fogo. Não é só com o fogo, esse tipo de batismo, só com fogo é desconhecido é que não tem ninguém pedido ali
2: no texto ainda,
3: entende? E, e, é, 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 o que eu estou tentando então, dizer é assim ó. mas aí você ele presume tá que não tem, tem aí eu não, entendo não. que no contexto ele está falando para ímpios e para aqueles que estão aceitando eu não presumo paralelamente que não... a sua mensagem
2: não é que eu, eu estou presumindo que não tenha é. é que lá não mostra entende? lá hum. não mostra então hum. o que ele está falando é para perdidos a mensagem é de juízo, e ele está fazendo a proposta do batismo, eu batizo vocês com água uhum. e aí vai, o texto vai mudando o assunto na sequência, dois versículos depois, entende? então não é que eu não estou enxergando que lá, porque por favor me mostra alguém arrependido ali
3: então, mas assim como você falou, me mostra arrependido, olha, não tem nada ali se eu me basear com base no silêncio no argumento do silêncio, ele corta para os dois lados quer dizer, pode ter batizados não, mas eu pode, não estou falando não do ter... silêncio, eu estou dizendo que lá as pessoas eram perdidas e estão ouvindo o evangelho. Sim, mas a partir do momento em que eu leio, eu batizo vocês com água. Então, supões que ele está batizando concomitantemente ao momento em que ele prega. Então, vem fariseus e saduceus ímpios, entre outras classes de judeus, outros judeus, mas nem todos permanecem ímpios, muitos estão, de novo, é claro, eu estou presumindo isso, né? estão se convertendo e a partir do momento em que eles se convertem, estes recebem esse batismo que envolve esse aspecto positivo, é o Espírito Santo e fogo. De novo, não existe batismo só com fogo. É, não existe. É, obrigatoriamente, se envolver o fogo, ele sempre virá acompanhado do Espírito. Espírito e fogo. Mas aí é que envolve o nosso debate. Quer dizer, o Caio ali ele é adjuntivo <risos> é. ou ele vai concordar por isso que nós
1: Deixa eu ver <risos> estamos como... debatendo aqui. Deixa eu ver como ficou a, a nossa enquete é. que foi apresentada no início do programa. Se eu não me engano, estava 37 a 63, né? Olha, 36 a 64. a audiência pentecostal. Carisca, <risos> um ponto a mais. Olha, um Mas ponto o argumento
3: mais. do César... É, é, quer dizer, é o argumento que as pessoas usam. O argumento dele está tá bem embasado. Mas, de novo, Sim. é um assunto que é complexo. Então, ele vai, você vai ter ótimos expoentes e argumentações de um lado ou de outro. É um e... assunto Eu acredito que
1: Voltaire ainda não se revirou no túmulo ainda com a resposta, né? E acho que ele ainda vai dormir pensando... Como eu acho que ele tá nos nos infernos uma hora dessa. (risos) Então Então ele tá no fogo. Está tá lá, então. Deve estar falando, César tá certo, César tá certo. (risos) Nesse caso ele tá experimentando esse batismo com fogo do César. Tá certo. Gente, que gostoso. Acredito que foi um dos principais debates dos últimos tempos que que eu ouvi, que eu participei. É, quero agradecer imensamente ao César Por permitir que eu me sente no lugar dele Por alguns minutos Para intermediar A equipe da Rádio Musical Puxa, estar com o Pastor Vailate é uma benção Com o César também Amém. E, Mas nós temos que chamar considerações finais aqui Vou chamar a vinheta E considerações finais especiais Do programa de hoje, ok? Considerações, <risos> finais. considerações finais
0: Considerações finais Debates
2: César, ah, eu quero agradecer, o assunto é polêmico ah, não é salvífico é uma questão de análise interpretativa do texto super respeito os meus irmãos que, assim como eu, são pentecostais mas que defendem que esse fogo é o fogo de bênção, de, de purificação e tal, na minha opinião a leitura do texto, a exegese mais básica do texto, a, a visão basilar ali do texto, aponta para o juízo, conforme as, as evidências que eu trouxe aqui, tentei trazer aqui no debate. É, o João Batista está pregando e ele está fazendo o seu apelo, dizendo: Eu, eu vou. A palavra imersão, eu, a gente não tratou ela aqui, mas todo mundo sabe que batismo é imersão, eu posso imergi-los na água. Para arrependimento, que é o que os pastores fazem, é o que eu faço, qualquer pastor que está ouvindo a gente faz isso. A, gente, a pessoa ouviu o evangelho, não sei o que, a gente vai imergir essa pessoa na água. Não sei se ele vai ser salvo ou não, é com, aí é com Deus, cara. Se ele vai, se vai ser imerso no Espírito Santo ou no fogo, é com Deus, mas é, a, gente, a gente trabalha com água. E aí vem Jesus, ele disse: aquele que é mais poderoso do que eu e tal. Ele, ele ele, não trabalha com água, ele não batiza com água, ele ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Lucas, na verdade, ou melhor, em Atos, escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 5, Jesus faz uma referência a esse texto. A esse texto, Jesus era um, um, um pregador bíblico. né? Ele, sempre nas pregações de Jesus, ele... ele Tem referências bíblicas. E ele cita textos. E Jesus era muito bom de citar os textos. Isaías, Deuteronômio, Salmos. né? Ele ele era um grande deuteronomista. Mas Salmos, Deuteronômio e tal. E ele cita textos. E ele cita textos, às vezes, longos nas suas pregações. E quando ele cita a fala de João o Batista, ele ele tira o fogo. né? Porque o auditório ali é outro. Ali são os salvos. Entende? Mas... É, aprendi muito nesse debate não, não, sei que nós estamos falando de uma coisa salvífica como outros debates que eu já fiz aqui mais quentes e com temas muito mais é, temas realmente salvíficos né e aí é, a, a grandeza desse debate também se dá pelo Dr. Carlos Vailate um querido, um querido super respeito, aprendo muito com ele, Deus abençoe um privilégio participar Quem quiser, segue aí no, no, sei lá, no YouTube, no canal, se inscreve aí nas redes sociais. O meu arroba é sempre Cesar Cavalcante, em qualquer rede social. O meu nome começa com S, só (risos) para... confundiu o inimigo é erro de cartório então César
1: Cavalcante é com S e Z só para confundir o inimigo se, se ele fosse escrito com C ele teria o dobro de seguidores nas exatamente. redes sociais exatamente é isso aí, Deus abençoe vocês pastor Carlos, considerações finais uh, pastor Jessé, muito obrigado pela
3: intermediação aqui é muito agradável e é amistosa do debate, pastor César Cavalcante que eu não vi há um certo tempo exatamente. me desculpe aqui falando ao vivo, porque o pastor César me convidou em outras circunstâncias, bem como a sua equipe, aqui a diretoria, e eu não pude vir e para mim é um grande privilégio. né? Nesses debates é importante dizer que a nossa proposta não é um vencer o outro. Nós somos amigos e irmãos em Cristo. Nós temos um inimigo em comum que é o diabo, os demônios, o pecado. Então é, é importante que as pessoas saibam que perspectivas distintas não nos tornam Inimigos, apenas pensadores que têm pressupostos ou perspectivas ou leituras ou hermenêuticas distintas. Então, faço minhas as palavras do César, aqueles que veem nesse texto a referência ao fogo como um juízo, é perfeitamente cabível como penso ter deixado claro no início da minha fala, apesar de hoje eu ter essa perspectiva mais positiva do texto. E voltando só para o tema do debate em si, eu entendo que quando João Batista diz eu vos batizo com água para o arrependimento, mas uh, Jesus virá e ele batizará com o Espírito Santo e fogo, não é uma relação antitética. Ou seja, eu estou batizando vocês com algo positivo, água, e Jesus uh, virá com algo positivo, que é o Espírito para os crentes, e o fogo para os incrédulos, não. Eu estou batizando vocês com água para o arrependimento, mas ele virá com algo muito mais abençoador ainda, que é... O Espírito e Fogo, ou fogo do espírito, por meio da análise eh, linguística, gramatical, como eu penso ter demonstrado, o argumento histórico e teológico, em que pais da igreja, reformadores e outros, ainda que não consensualmente também, como eu deixei claro, mas a, acabam interpretando o texto de uma forma mais eh, positiva. Então, muito obrigado, Gessé, pela condução do programa, obrigado, ao pastor e amigo César, Amém. e obrigado aos queridos. É, telespectadores, ouvintes aí da Musical FM, que Deus abençoe suas vidas, famílias, ministério e até uma próxima oportunidade se o bondoso Deus e vocês evidentemente permitirem, Deus abençoe a todos pastor Carlos, quem quiser te seguir nas redes sociais bom, é, no facebook o meu nome completo, né, Carlos Augusto Vailati, com dois t's e no final no instagram, arroba também com dois t's e o twitter, que eu quase não uso né, enfim, uso um pouquinho talvez com algumas questões ali políticas ou outras entrando, mas sem entrar em polarizações, especialmente ah, eu não nesse sabia ano, dessa, nesse <risos> Estamos ali, ali o Twitter é meio complicado porque tem uma é. terra ali, o pessoal é briguento, né? Então é o pessoal muito rancoroso, muito uhum. Terrível, mas eu tenho usado mais sobretudo o Instagram. Então, arroba Carlos Vailate os queridos amigos, irmãos que quiserem nos seguir, YouTube é uma alegria. Também. Tem o YouTube, né? YouTube tem o perfeito, que é Carlos Augusto Vailate onde tem é, pregações, debates, palestras, uma ou outra aula. Então, eu espero que o nosso material, de alguma
1: forma, contribua com a Igreja de Cristo. E obrigado de novo, viu? Obrigado a todos. Deus abençoe. Eu tentei não atrapalhar em nada. Procurei até Só falar um pouco para vocês. Não, mas foi foi, foi, foi um uma benção. Foi, um, foi uma benção de Deus para mim Muito especialmente. Bem. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa.